0: Goes back. So slowly, slowly. Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur le, le DAF Yumi pour l'étude du DAF 36 du traité des Darines. Ce n'est pas la première fois que nous utilisons en guise de référence du jour une chanson de Madonna, je pense notamment à mon podcast intitulé Like a Virgin, c'est aujourd'hui le classique Hang Up qui va nous servir à penser le rapport au temps en matière de sacrifice. Ce podcast est largement basé sur une vidéo académique que vous pourrez retrouver dans son intégralité sur le site Academ donc, euh, qui s'intitule euh, Tsav, le retard fautif, et qui faisait partie de mes analyses sur la paracha. Donc vous allez voir aujourd'hui comme on peut observer une euh, interaction intéressante entre euh, la parachate Tsav et la notion de pigoule telle qu'elle est exploitée à travers ce DAF 36 du traité Nedarim. Alors, en matière de corbanotes, on va essayer de montrer que tout est une question de temps. Um, donc, time goes by so slowly, but in fact, we do need um, to offer sacrifices as early as possible. Donc, en matière de sacrifice, on ne peut pas se permettre de prendre du retard, et je vais m'efforcer de définir ce retard à travers la notion spécifique de pigoule, qui implique finalement plus l'intention que le retard effectif. Tout commence dans notre Gemara, au début de notre daf, lorsqu'il est toujours question de définir si les Kohanim sont Shluchédidane ou Shluchédishmaïa euh, Est-ce que quand un Cohen agit, tout ce que fait un Cohen, ce que fait un prêtre, est-ce qu'il le fait pour nous ou est-ce qu'il le fait pour Hachem Shluchédidane, ce sont nos représentants, c'est pour cela qu'ils présentent nos sacrifices. Ils font notre œuvre en quelque sorte, ils sont des prolongements de nous-mêmes. Ou alors, ils sont shlouchedishmaya, c'est-à-dire représentants des cieux. Et c'est au nom d'Hachem qu'ils agissent. En effet, c'est Hachem qui institue l'ensemble du système et des rituels liés au korbanot, de sorte que l'on est en droit de se poser la question de si, quand un Kohen euh, présente un sacrifice au nom de tel ou tel membre de Klal Israël, en réalité, ce n'est pas pour Hachem, au nom de ces expressions qu'on va rencontrer si souvent dans le Tanar comme réach une odeur plaisante et agréable à l'éternel. En d'autres termes, est-ce qu'en fait on ne fait pas des sacrifices pour Dieu on a vu hier une première tentative de répondre euh, à cette question où euh, on avait euh, pris l'exemple de personnes qui n'ont pas de représentation directe. Donc, en ce sens le Cohen ne pourrait pas, semble-t-il, être leur chaliard. Donc, par exemple, un, un enfant ou une, une personne qui serait handicapée mentale, on nous disait le Cohen les représente malgré tout. C'est donc qu'ils sont euh, shlouhé d'Ishmaya, ils doivent être représentants célestes puisqu'ils ne peuvent pas être représentants de ces personnes qui, traditionnellement, n'ont justement pas de représentation ni juridique ni culturelle dans ce contexte. Or, la Gemara avait repoussé euh, cet argument en disant que c'était la spécificité des Mejos Capara, euh, des personnes qui sont en attente d'expiation, qu'ils euh, peuvent être représentés, y compris par exemple par le mari euh, d'une femme qui aurait donné la vie et qui ne serait pas euh, en capacité euh, d'apporter son propre sacrifice, donc notamment une femme handicapée mentale. Donc, euh, en matière de, de sacrifice pour les Mechusre Capara pour les personnes qui sont en attente d'expiation, on aurait la possibilité d'une sorte de représentation sans représentativité. Euh, ce qui signifie qu'on peut avoir un chaliard sans être juridiquement tenu responsable de ses actes. Et donc le Cohen pourrait tout aussi bien être euh, chaliard d'Idan, c'est-à-dire le représentant du peuple et non le représentant de Dieu. Euh, puisque euh, ces personnes pourraient bel et bien être représentées sans avoir elles-mêmes de représentation culturelle et juridique. Aujourd'hui, tentative de répondre de nouveau à la question. On nous propose une Mishnah qui va nous dire, donc à Kohanim, euh, chez Pigloub Amigdash, les Kohanim qui ont fait Pigoul euh, dans le temple. On va traduire très simplement et après je vais vraiment expliquer ce que signifie le Pigoul. Le Pigoul, c'est un sacrifice que euh, fait le Kohen et au moment où il le fait, il a l'intention euh, de le consommer au mauvais moment, de le consommer trop tard. Donc c'est l'intention d'être en retard par opposition à Notar, qui serait le retard véritable. Je vais définir cela de manière plus précise à travers la parachate Tsav. Donc, reprenons. Les prêtres qui ont fait pigoule dans le temple, qui ont, qui ont eu une intention euh, mauvaise au moment du sacrifice, si c'était volontairement, euh, c'est-à-dire en sachant très bien qu'ils avaient euh, un temps délimité, euh, un temps X pour consommer le sacrifice, ils se sont dit bah, « moi je vais le consommer plus tard », donc ça c'est ce qui s'appelle « meside », une transgression volontaire, hayavine. ils doivent, ils doivent payer, puisque ils ont fait perdre euh, de l'argent au propriétaire du sacrifice. Enfin, je veux dire, vous imaginez Le sacrifice, c'est investir euh, dans une bête euh, qui représente une valeur monétaire donnée euh, pour la famille qui la possède et dire je l'amène en sacrifice, donc je perds de l'argent pour faire une offrande à HM. Donc là, il faut que le Cohen rembourse. Ah, Shogegine Mais si euh, le Cohen avait l'intention, par exemple, de, de consommer l'offrande trois jours après, mais c'était un Cohen très ignorant, qui ne savait pas du tout que c'était interdit. Alors, il est pas tour. Donc, il est exempté de remboursement. Et là, chez Pigoul, Anne Pigoul. Mais, qu'il ait su ou pas, qu'il n'avait pas le droit euh, de consommer le sacrifice après une durée déterminée, euh, ce qu'il a pigoulisé est Pigoul. Euh, donc, on, on réfléchira à une traduction. On pourrait dire euh, ce qu'il a... Euh, ceux qu'il avait l'intention de sacrifier trop tard euh, est considéré comme euh, disqualifié. Pigoul, c'est un peu comme Pasoul, hein, en l'occurrence. Euh, et donc, on nous dit, bah, ça, ça semble nous montrer que les coanimes sont des représentants du ciel. Euh, et donc, c'est pour ça que euh, leur intention est disqualifiante. Parce qu'en fait, peu importe le propriétaire de l'animal, en réalité, euh, le Cohen interagit en quelque sorte directement avec Hachem. Et donc pour Hachem, le sacrifice qui est présenté ici est indigne. Mais, et là il y a dit Mais si tu dis que ce sont nos représentants à nous, à Maï, Pigoulan, Pigoul, pourquoi est-ce qu'on dit que euh, le problème d'intention qu'ils ont eu euh, est rédhibitoire? Les malais, euh, on n'a qu'à simplement dire que. Donc, euh, le propriétaire de la bête peut dire « Shlicha, shayatair, les takone, vélo, les avaté. Quand je t'ai désigné comme mon représentant, c'était pour que tu fasses le sacrifice bien, pas pour que tu le fasses mal. » En d'autres termes, si on disait « Shlouh nous représente », on devrait avoir à un moment donné la possibilité pour le propriétaire de la bête d'objecter, en disant bah, « t'as pas fait ce que je t'ai demandé ». On nous dit, Amri, les sages répondent à, à ce sujet, Shah C'est différent en matière de Pigoul. Parce que là-dessus, le Pasuk, dans la Paracha de Sav, Vaïkra 7, 18, nous dit, Lo euh, l'eau ça ne lui sera pas compté. Il faut savoir qu'il y a deux interprétations de Loïc hachev Ça ne sera pas compté au propriétaire de l'animal. Ça veut dire, en gros, le propriétaire de l'animal, il n'y peut rien si son sacrifice a été mal fait. C'est vraiment le Cohen, en fait, qui est responsable. Mais euh, ça veut dire aussi, et je vais le présenter dans un instant, euh, il, a, il a été mal pensé. Ça veut dire quoi Que le Cohen a eu une intention euh, invalidante. Et donc, Nicole Macon, qu'est-ce que ça veut dire Que, euh, quel que soit le cas, la pensée euh, problématique euh, du Cohen est susceptible d'invalider le sacrifice quand bien même le propriétaire lui euh, n'aurait pas donné son consentement à un sacrifice de ce type. Donc on a ici, c'est ce que la Gemara est en train de nous dire, une dissociation spécifique entre euh, le propriétaire de la bête et le Cohen. Alors qu'en général on pourrait s'attendre à ce que euh, bah, justement le propriétaire de l'animal puisse demander des comptes. On voit d'ailleurs que si c'était meside, euh, si le Cohen a volontairement gâché l'animal la, en quelque sorte, il est obligé de rembourser. Euh, si ce n'est pas le cas, on nous dit bah il y a dissociation entre les deux. Le problème est purement situé du point de vue euh, du, euh, du Kohen. Donc on nous dit, pour l'instant ça n'a pas non plus suffisamment prouvé que les Kohenim étaient euh, ni Didan ni Shlochedishmaya. On n'a pas de preuve définitive à ce stade. Moi ce qui m'intéresse, c'est pas seulement cette question, qui est d'ailleurs passionnante. Euh, Est-ce que les Kohen agissent vraiment en notre nom, en fait, parce que nous on a besoin de faire des sacrifices euh, ou est-ce que c'est directement dans un rapport à la transcendance C'est une question essentielle. Moi j'avais surtout envie de parler de Pigoule parce que le début euh, de notre euh, dave du jour, qui est techniquement le dave dia, était consacré à ça. Alors, je vais dire donc quelques mots sur la paracha Sav qui va nous donner en vérité en un seul pas les lois du Pigoule. Euh, la paracha Sav se situe, comme je vous le dis, dans le Sefer Vayikra, et euh, dans le Sefer Vayikra, de manière générale, on, on est en pleine description euh, des rituels sacrificiels. Donc, euh, notons que le pigoule s'applique essentiellement dans le cadre de euh, shélamim. Donc, les shélamim, c'est des sacrifices de paix qui sont offerts volontairement. Il y a des sous-types de chélamim, de sacrifices de paix, qui sont appelés neder, ah, on est toujours dans le sujet, hein, ou nedava. Neder peut se traduire par offrande votive et nedava par offrande volontaire. Alors, euh, il est interdit de retarder la consommation de ces sacrifices de neder ou nedava au-delà du surlendemain, du... Sacrifice. Précisons que Néder et NedaVa sont des types d'offrandes spontanées euh, assez similaires. En général, on allait faire Néder ou NedaVa pour consacrer un animal à l'occasion de, de Smarot quand, quand on était particulièrement reconnaissant, euh, justement pour exprimer cette reconnaissance envers Hachem. Alors, donc on a pris. On a appris dans, dans, dans les psukim à partir de 7-16, que si la victime offerte est votive ou volontaire, donc toujours neder ou nedava, elle devra être consommée le jour où on l'aura offerte. Le lendemain même, euh, dans le cas où il en reste, on pourra en manger. Ce qui serait resté de la chair du sacrifice au troisième jour sera consumé par le feu. Et donc on nous dit, et si le Cohen attendait le troisième jour pour consommer la chair du sacrifice, ça ce serait une grave transgression. Et ça c'est le Passauque 18. Où on nous dit donc, si l'on osait manger le troisième jour de la chair de ce sacrifice rémunératoire, il ne serait pas agréé. Lo yiratse. lo C'est pas un problème pour celui qui avait apporté le sacrifice. Euh, il n'en sera pas tenu compte. Mais pigouillé. C'est une chose qui est réprouvée. C'est traduit ainsi. Euh, et la personne qui en mangerait en porterait la peine. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Normalement, c'est le Cohen qui mange. Et donc là, c'est lui euh, qui, s'il décide d'agir sur ce pigoule, sur ce retard et de consommer l'animal euh, donc euh, au-delà euh, du surlendemain, eh bien, il y a là une chose réprouvée et celui qui en mangerait en porterait la peine. En apparence, le verset semble parler de notar, quelque chose qui littéralement a été laissé, un sacrifice consommé euh, trop tardivement. Mais euh, ce n'est pas du tout ainsi que, que Rachid va l'interpréter en nous disant que il peut y avoir une faute, même si en réalité, on finit par consommer la chair du sacrifice avant le troisième jour. Pourtant, dans ce cas-là, il n'y a pas eu de retard, il n'y a pas eu de délai. Donc en gros, il y a un scénario dans lequel on faute simplement parce qu'on a pensé quelque chose de problématique. Voilà, Selon Rashi, euh, tout est une question d'intention. Parce que c'est c'est qui Celui qui fait pigoule, c'est Mechashev, Beshita, Le Medaber. Donc le verset nous parle de quelqu'un qui au moment où il a fait le sacrifice, au moment où il a fait l'abattage, il s'est dit Tiens tiens, je le mangerai bien dans trois jours Alors je rappelle que on a vu dans l'agmara qu'il y avait un cas de Mézine, quelqu'un qui s'est dit, super, je vais faire en sorte que ce sacrifice soit raté, soit invalidé, et qui doit rembourser, bien sûr. Et celui qui s'est dit bah, « je le mangerai bien dans trois jours » parce qu'il ne connaissait pas du tout les règles du sacrifice. Le Rajbam, Rabbeinu Shmuel Ben Meir, qui est vécu au XIIe siècle, euh, précise d'ailleurs que les sages ont déraciné le sens littéral du verset, mi euh, pshuto, pour en faire une question d'intention de pensée. À savoir, pour nous dire qu'à l'une des étapes du sacrifice, la Shecheta, le Kohen a pensé à ne consommer le sacrifice que bien plus tard. Et donc, c'est cette pensée qui rend le sacrifice abominable à ce moment-là, et pas la consommation tardive. Cette interprétation se base sur le verbe « donc yachèv", lo rachève. On a dit que ça signifie euh, littéralement « il n'en ne, sera pas tenu compte ». Mais cela peut aussi se traduire ainsi « cela ne sera pas pensé ». Les commentateurs y voient une allusion à une autre pensée, celle du Kohen, et c'est ça qui crée le Pigoul. La question de la traduction de Pigoul pourrait être d'ailleurs intéressante. Le Ibn Ezra, au XIIe siècle, euh, propose euh, de s'inspirer de la traduction du Targum Onkelos en disant c'est merachak, c'est éloigné. Et le Nessive euh, va aller plus loin donc, euh, en proposant maous c'est répugnant. Euh, ce qui est tiré des connotations de dégoût moral exprimées par le Passouk. Des conclusions différentes émergent de ce traitement de l'intention en matière de disqualification des sacrifices. Tout d'abord, on peut remarquer qu'un sacrifice n'est pas seulement un geste ou une série de gestes ritualisés, mais une continuité d'intention et d'attention. Le sacrifice est un acte plein de sens à chacune de ses étapes. Est-ce pour cela que l'on délègue au Kohen Peut-être. Le Kohen est spécialisé dans les sacrifices et on estime que seul le Kohen pourra accorder, si Dieu veut, une intention pleine et entière à chacun de ses actes dans la réalisation des différentes étapes du sacrifice. Peut-être est-ce en cela que les coanimes sont aussi nos chlorines nos représentants. Le Corban, pour avoir un sens, doit donc être investi de cavana constante, de concentration et d'intentionnalité. Le geste est indissociable de la pensée qui l'accompagne. Notons qu'à l'heure actuelle, ce sont nos prières à nous qui ont remplacé ces Corbanos. Alors il faut justement essayer d'avoir la même continuité d'intention et d'attention lorsque l'on prie. Et de manière générale, ce serait un principe que l'on ferait bien d'appliquer à nos actions rituelles, en nous disant que, si l'intention est contraire au sens de l'action que l'on fait, celle-ci se retrouve comme invalidée, voire même maus, moralement répugnante. Mais justement, pourquoi cette connotation de dégoût moral Eh bien, c'est à travers la relation au temps qu'il faut penser ce dégoût. Rappelons que la consommation du sacrifice fait partie intégrante du processus. C'est ce qui va parachever le corban. L'offrande n'est donc pas terminée tant que le Cohen n'a pas mangé la chair. Ce que le Cohen a donc en tête, au moment où il se dit « Bah, j'attendrai le troisième jour », c'est en gros de faire poireauter la personne qui offre. Or, selon Rachi, apporter un sacrifice de paix, c'est dans son commentaire sur Vayikra 2.1, tout d'abord, c'est souvent le fait du pauvre. C'est le pauvre qui, dans sa reconnaissance, va offrir, et ce qu'il apporte est appelé Nefesh, son âme. En fait, il a mis tous ses moyens, il a tout investi dans cette offrande. Donc, je rappelle que le korban chez la mime, c'est une demande de paix. Et à cela, le Kohen répond Eh ben, t'attendras le troisième jour. Donc, tu peux bien patienter en fait. Et ce faisant, le sacrifice est comme suspendu. C'est là qu'on verrait une faute éthique de taille. Ce qui est abominable, c'est pour le Kohen de dire Attends. C'est un impardonnable retard éthique. On songera ici peut-être au passage de Ta'anit 21 que nous avons déjà étudié, où Nahum Ish Gamzu prend un moment, ne serait-ce qu'un instant de retard pour décharger son âne, et a devant lui un pauvre, qui l'implore de lui donner à manger, et le temps qu'il décharge son âne, ce pauvre meurt. Illustration saisissante de l'impossibilité éthique de faire attendre quiconque se manifeste devant moi et m'implore. Ici, on perçoit bien la responsabilité du rôle du Cohen en tant que chaliard. Qu'il soit chaliard du peuple ou chaliard d'Hachem, la médiation ne saurait attendre.